0: Continuamos esta mañana con nuestros audios de fundamentos de la guerra espiritual Y esta mañana va a estar basado en Primera y Crónica Y allí vamos a ver cómo el Espíritu Santo enseñó al pueblo lo que es la guerra espiritual Sus armas de guerra y cómo continuar El libro de Primera y Crónica relata el reinado del Rey David y registra sus poderosas hazañas uniendo al reino de Israel. La unción en la vida de David culmina en el pacto de Dios prometiendo que en el trono de David reinará para siempre. Primera y Crónicas, capítulo 17. El hijo de David, Salomón, ha de sucederle como rey y construir el templo, basándose en los planes que el Espíritu de Dios dio a David. Primera Crónicas, capítulo 28. David da grandes tesoros para la construcción del templo y es inspirado a alabarle a Dios antes de su muerte. Como rey ungido de Dios, el trono de David fue establecido como la línea real de la cual llegaría el Mesías. La unción del Espíritu de Dios sobre David reposó en su hijo Salomón, y Jehová engrandecía en extremo a Salomón a ojo de todo Israel y le dio tal gloria en su reino cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Primera y Crónicas capítulo 29 versículo 25 El Espíritu de Dios utilizó a David de manera poderosa para unir una nación, establecer Jerusalén y concebir los planes para el templo que había de ser completado por Salomón. Después de su muerte David era un adorador Y David hizo cosas muy hermosas para el Señor Y es lo que Dios quiere que nosotros seamos Adoradores Como David lo era Hay una relación directa Entre la calidad de sus pensamientos Y la calidad de su vida Este es el principio Nunca tendrá más Ni avanzará más ni logrará cosas mayores de las que sus pensamientos le permitirán. Su vida es un reflejo de sus pensamientos y meditaciones más dominantes. Cuando convierte en una práctica meditar en el éxito, comenzará a vivir una vida exitosa. Podría ser precisamente por esta razón que Javes en de crónicas, capítulo 4, versículo de 9 al 10, no le pidió a Dios más propiedades o mayor riqueza, sino que él ensanchase su territorio intelectual a su capacidad mental con respecto a su propia vida. Le pidió a Dios que le diera una mayor capacidad para concebir lo que él podía lograr por causa de Dios. Porque sabía que su propio pensamiento limitado estaba manteniendo cautivo. Oro para que Dios le diera una mayor capacidad de pensar en grande. Usted necesitará cultivar un pensamiento de posibilidad porque sus pensamientos determinarán su destino. Tiene que ser capaz de pensar sobre su futuro con respecto a lo que realmente quiere lograr y por causa de quién. Cuando se está preparando para la batalla espiritual con el enemigo, medite en que la palabra de Dios dice que el diablo está derrotado y entonces peleé la batalla espiritual utilizando la armadura espiritual y los planes y estrategias de Dios para entonces poder ser bendecido y poder experimentar todas estas cosas que Dios ha prometido para todos ustedes y para mí. Así como David ensanchó su territorio y logró conquistar tantas cosas y transmitir todo este poder y toda esta gloria a su hijo Salomón, Así tú y yo lo lograremos, y no solo lo lograremos, sino que enseñaremos a otros a también lograrlo. Hay diferentes tipos de ayunos, y esto lo hemos venido hablando en los anteriores audios, que el ayuno es una de las herramientas poderosas que tenemos para vencer las tinieblas. Hay ayunos privados que se hacen privadamente, y la Biblia también describe ayunos proclamados. Cuando hay épocas y situaciones inusuales, llaman a adoptar medidas inusuales y respuestas sobrenaturales de Dios. Yo he descubierto que la mejor época para ayunar es el comienzo del año. Si usted se le da a Dios tiempo al comienzo del año, él hará cosas sorprendentes en su vida. ¿Por qué al comienzo del año? Porque bueno, usted está iniciando un año un año donde no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Entonces usted ese tiempo lo puede iniciar desde que cierre el 31 de diciembre y puede hacer un ayuno continuo, un día, dos días, tres días, lo que sienta para ofrecer a Dios ese año nuevo que va a iniciar y todo esté bajo el control de Dios. Hay tres cosas que usted debe preguntarse antes de ayunar. Número uno... ¿Cuáles son los motivos que hay detrás del ayuno? Aprecio que el hecho de que usted perderá peso al ayunar, eso no puede ser un motivo. Porque es que, eh, hay gente que no le gusta ayunar porque dice, pues me veo muy delgado, el, el ayuno me hace adelgazar mucho, aunque hay uno que dice que el ayuno los hace engordar. A mí me adelgaza. Aprecio el hecho de que un ayuno ha demostrado médicamente ser sano para usted porque desintoxica su cuerpo, le limpia y hace que su trato digestivo sea más sano. Pero no es de lo que se trata realmente un ayuno. Por lo tanto, la primera pregunta que necesitamos hacer a, a nosotros mismos ¿Cuál es la motivación detrás del ayuno? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para poder volver a ponerme mi ropa después de las vacaciones de Navidad? Este será un beneficio añadido, pero no debería ser la razón principal. En segundo lugar, debe preguntarse cuáles son las necesidades específicas por las que ayuno. Cuando las personas ayunaban en la Biblia, lo hacían por una necesidad específica. A veces tenían problemas, otras veces eran por finanzas y otras ayunaban por sus hijos para pedir ayuda o para pedir dirección en 1 Crónicas capítulo 10 el ejército de saúl fue derrotado por los filisteos y después de haber sido herido saúl decidió lanzarse sobre su propia espada en lugar de ser tomado por los enemigos y recibir abusos después de que sus hombres lo enterrasen a él y a sus hijos ayunaron durante siete días no hay duda alguna de que aquella gran época de incertidumbre con la muerte de saúl los hombres reconocieron que necesitaban críticamente Nueva dirección de parte de Dios Para su reino Quiero que tenga en su mente Las razones específicas por las cuales ayuna Si Dios desciende y le pidiese Que enumerase las tres cosas principales Que usted quiere que le haga en su vida Y en su familia Debería usted saber esas razones Y tenerlas delante Durante su periodo de ayuno La tercera pregunta que debería hacerse es ¿Estoy decidido a ministrar al Señor Durante mi ayuno? Hechos capítulo 13, versículo 2. Nos dice que los profetas y maestros que en la iglesia en Antioquía, ministrando estos al Señor y ayunando. El ayuno es un periodo que apartamos para ministrar al Señor. No se trata de que, somos, de que nosotros obtengamos lo que podamos de Dios todo el tiempo. Dios se moverá cuando ayunemos. Pero debería ser una época en que nuestro corazón esté clamando, quiero ministrarte a ti. Quiero amarte a ti, quiero conocerte a ti, quiero acercarme más a ti. Mi corazón clama por ti, Señor. Cada vez que yo ayuno me acerco más a Dios. Cada vez que usted ayuna se acerca más a Dios. No hay una mayor recompensa que Él. Cuando ayunamos estamos en una comunión directa con el Señor. Y todas esas cosas, hablando físicamente como lo, lo escuchamos ahorita, se va desintoxicando el trato digestivo, la sangre, todo el cuerpo. Pero también se desintoxica el alma y el espíritu. Se aclara la mente y podemos conocer con mayor claridad la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos usar esta herramienta de guerra que es el ayuno. La iglesia es el organismo oficial del cielo, en la tierra. Encargada de llevar a cabo las políticas exteriores de su gobierno celestial a través de la oración y otras metodologías y estrategias de la iglesia La iglesia ha sido divinamente instituida con el objeto de mantener el reino terrenal libre de los avances agresivos del reino de las tinieblas Como sus oficiales gubernamentales nosotros representamos al rey y a su reino por lo tanto, cuando oramos, estamos orando para que el cielo invada la tierra para nuestro bien. La oración lo mantiene conectado con los cuarteles de Dios. La oración lo pone en marcha, especialmente cuando obedece. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. La oración pone a trabajar a Dios porque Él declara en Isaías 45, 11, preguntarme la, de las cosas por venir mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos y en Salmos 2.8 dice pídeme y te haré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra como embajadores y funcionarios militares del reino del cielo se nos da cuatro mandatos estratégicos en primer lugar hemos de influir al mundo y efectuar un cambio en la vida de los que están inmersos en el reino de las tinieblas. Mandatos divinos enviados por nuestro rey para hacer su voluntad. Nuestro segundo mandato es el impactar los principales sistemas del mundo social, político, financiero, educativo, familia, artes y entretenimiento. Medios de comunicación masiva y demás A través de una acción convincente de efecto en el espíritu Lo que ocasionaría una fuerte respuesta que conduzca al gobierno del reino Así como en Hechos 16-26 Cuenta la historia de cómo Pablo interrumpió El sistema espiritual educativo y económico de una ciudad A expulsar a un espíritu de adivinación Nosotros también iremos a lugares oscuros y causaremos muchos problemas enseñándole las costumbres del reino del cielo que son contrarias a las leyes del reino de las tinieblas la oración invade las tinieblas cuando oramos en el espíritu direccionados por Dios nuestra oración invade las tinieblas y las echa afuera el tercer manda mandamiento o mandato como guerreros espirituales es el de infiltrar el territorio enemigo, saturándolo con la luz de Dios. Nuestra presencia debe ser invasiva. La luz invade la oscuridad, no dejando lugares para sombras oscuras. Hechos 1 al 24. Nos cuenta cómo Felipe entró a la ciudad de Samaria y vio correr a los demonios fuera de las personas poseídas, dando grandes voces. Estaban aterrorizadas por la autoridad que imponía Felipe. Él liberó a la gente de enfermedad que los debilitaba y los sanó de sus aflicciones. Él hablaba en el nombre de Jesús y del reino de Dios. Y muchos en esta oscura ciudad se acercaron a la luz y fueron bautizados. También debemos esperar ver transformación espiritual en zonas de oscuridad y la luz del poder de Dios. Cubrir las tinieblas. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Finalmente, se nos dice que, que implementemos y establezcamos las conductas características y directivas del reino. Debemos poner en práctica las políticas del reino de los cielos en la tierra, al atar y desatar en una forma de implementar las costumbres del reino en la tierra. Hechos 2, del 41 al 47. Podemos ver cómo puede implement ser implementado el reino y cómo su efecto transforma a las personas en la tierra. Este era el impacto diario que tenía la iglesia primitiva donde quiera que llegaba y vendía sus propiedades y sus bienes lo repartían a todos según la necesidad de cada uno versículo 45 de este mismo capítulo decida en este momento que seguirá estos cuatro mandatos a medida que se prepara para convertirse en un embajador estratégico del reino de Dios impactando y llevando transformación a quienes viven en tinieblas espirituales esto es verdaderamente guerra espiritual. Y con el poder del Espíritu de Dios, la victoria es suya. Aleluya. Dios nos ha entregado la victoria. Dios nos ha entregado el poder. Dios nos ha entregado la unción. Aleluya. Dios ha derramado esta gloria sobre la iglesia del Señor. Tenemos que ser guiados por Él. Salomón y David cometieron muchos errores, muchos. Pero no estamos interesados en este momento en saber lo, de los errores que cometieron ellos, sino sus obediencias y en los pasos que ellos dieron para lograr avanzar y conquistar cosas. David lo logró poderosamente. Él logró avanzar en un reino que le fue entregado, porque así lo quiso Dios, porque él era un hombre de altar, un hombre de oración, de búsqueda, de búsqueda, de profundidad, de entrega. Y esto fue lo que vio su hijo Salomón. Fue el ejemplo a seguir, porque él vio en su padre un hombre que se mantenía en el altar, adorando, un hombre que obedecía, un hombre que se equivocó, sí, y un hombre que vio cosas muy difíciles en su caminar, sus hijos se enfrentaron entre sí mismos, se mataron. Uno violó a su otra hija y aún él prefirió huir muchas veces porque a Salón quería su reinado. Él nunca quiso tocar a sus hijos, solo oraba y clamaba a Dios para que ellos fueran libres. Lastimosamente, a Salón y otro hijo perdieron la vida entre sí, pero Dios le plació escoger aquel hijo. Aquel hijo que fue de aquella mujer que él tomó para sí y que no le pertenecía. Aquella mujer que quedó embarazada de aquel adulterio y que perdió ese bebé. Pero luego Dios le entregó un hijo nuevo con esa misma mujer. Quien la honró después de haberla poseído sin ser de él. Cuando envía la guerra a su esposo, es muerto, entonces él... Se siente la necesidad de cubrirla y la hace su esposa. Y luego Dios los bendice con un hijo y ese hijo era Salomón. Lastimosamente, cuando Salomón dijo que Dios lo iba a bendecir y, y, y Salomón el Señor le pregunta qué quiere y él dijo sabiduría. Y Dios le dio tanta sabiduría que se multiplicaron sus tesoros porque sabía que revelación tenía de parte de Dios para cada necesidad que cada persona tenía, pero luego la, la avaricia lo llenó tanto y quiso más y más y buscaba la sabiduría que había perdido, que, que ya no la sentía en sí. En muchas cosas, metió miles de errores, pero hoy quiero decirte, escúchalo todo, reten lo bueno y desecha lo malo de, esta, de estos hombres de Dios que están en la escritura dando ejemplo de cómo lograron conquistar cosas toma todo lo bueno y desecha lo malo, porque los malos ellos lo llevó a perdición y tú y yo tenemos que crecer y tomar las herramientas poderosas en Dios para avanzar y conquistar cosas grandes bendito sea su nombre y espero que este audio número 19 de fundamentos de la guerra espiritual, te ayude mucho a ti y a los tuyos. Dios te bendiga. Te habló la apóstol Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia.